0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Olá, ouvintes do EspantoCast! Uma alegria extraordinária iniciando mais um episódio no seu podcast espantoso. Inicialmente, já gostaríamos de agradecer a audiência que somente cresce em todas as partes do Brasil e em vários países do mundo. Principalmente nos países Estados Unidos, Alemanha, México, República Tcheca e no Canadá. Nós, do Espantocast, continuamos firmes na nossa constante meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade entretenimento espantoso pedimos aqueles que nos escutam aqueles que gostam dos nossos programas, que divulguem os nossos episódios pedimos também que acessem o nosso Instagram, para que possam nos seguir, o nosso Instagram é o @espanto.cast. aceite minha sugestão dá um pause agora no teu áudio vai lá no seu Instagram e clique em Seguir o Espantocast. Repito, através do endereço espanto.cast. Lá nós temos diversas informações sobre todos os nossos episódios. Sempre que lançamos os nossos episódios inéditos, fazemos também, elaboramos uma arte para que lá, Fique marcado o período temporal de lançamento de cada um dos nossos episódios. Se você ainda não viu, não sabe o que está perdendo. Continuamos, queridos ouvintes, pedindo que também acessem o nosso canal do YouTube, de mesmo nome, Espantocast. Lá, se inscrevam, deixem o seu like e os seus comentários. Afinal, as contribuições de vocês são fundamentais à continuidade deste podcast. Muito bem, queridos ouvintes. No episódio passado, como é de conhecimento de todos, começamos a tratar sobre os assuntos que havia algo nos céus de Washington. Hoje, vamos dar continuidade. Desta forma... Vamos ao que realmente nos interessa. Apenas relembrando o que tratamos no episódio anterior, falamos sobre o incidente de OVNI em Washington no ano de 1952. Na verdade, aquele evento ele foi uma série de relatórios de avistamento de OVNI entre os dias 12 e 29 de julho daquele ano, todos sendo feitos nos céus da capital federal norte-americana. Os avistamentos mais divulgados ocorreram nos finais de semana entre os dias 19 e 20 de julho, e entre os dias 26 e 27 de julho. No episódio passado, que foi a primeira parte dessa história, tratamos sobre o primeiro final de semana, e hoje daremos continuidade falando sobre os eventos dos dias 26 e 27 de julho e alguns desdobramentos no Pentágono. Lembramos aos queridos ouvintes que o historiador e o Kurt Peeble chamou o incidente de o clímax ufológico de 1952. Os avistamentos dos dias 19 e 20 de julho de 1952 tiveram manchetes de primeira página em jornais de todo o país. Um exemplo foi a manchete da Cedar Rapids Gazette, em Iowa, com a manchete em caixa alta e negrito. Abre aspas. Exame de discos voadores sobre Washington. Fecha aspas. Por coincidência, o capitão Edward J. Rupert, justamente o Supervisor da Força Aérea, quanto ao Projeto Blue Book, justamente o Projeto Livro Azul, do qual já tratamos no episódio anterior e que foi desenvolvido com o propósito de realizar a investigação sobre os avistamentos de OVNIs, ele estava na cidade de Washington, na época dos eventos. No entanto, ele não tinha conhecimento sobre os avistamentos até que chegasse à segunda-feira, dia 21 de julho, quando finalmente leu as manchetes em um jornal da área de Washington. Depois de falar com os oficiais de inteligência do Pentágono sobre os avistamentos, Rupert Falou várias horas, tentou, com todos os seus esforços, obter um veículo de serviço do Pentágono para que pudesse se deslocar, pudesse viajar em torno de Washington para investigar os avistamentos, contudo, o seu pedido foi recusado. Sob a justificativa que apenas generais e coronéis relacionados àquele assunto e que estavam sediados no Pentágono, poderiam utilizar aqueles veículos. Pasmem, queridos ouvintes, mesmo com o status, com toda a importância de Rupert, foi-lhe dito que ele poderia alugar um táxi com seu próprio dinheiro. Obviamente, com a recusa do veículo de serviço, Rupert ficou frustrado e deixou Washington voltando para a sua sede. Ou seja, justamente a sede do projeto Blue Book na base de Wright Patterson em Ohio. Antes de sair de Washington, Rupert falou com um especialista em radar da Força Aérea, Capitão Roy James, que acreditava que condições meteorológicas incomuns poderiam ter causado os alvos identificados nos radares. Muito bem. Vamos aos eventos do segundo final de semana, dias 26 e 27 de julho. Às 8 horas e 15 minutos do sábado, dia 26 de julho de 1952, um piloto e uma comissária de bordo de um voo da National Airlines em Washington, observaram algumas luzes estranhas acima da aeronave. Em poucos minutos, ambos os centros de radar do aeroporto nacional e o radar da força aérea Andrews estavam rastreando objetos desconhecidos. Um dos funcionários da base de Andrews observou visualmente os objetos. Anos depois, afirmaria que, abre aspas, aquelas luzes não tinham as características de estrelas cadentes, pois não havia uma marca de passagem. Elas viajavam mais rápido do que qualquer estrela cadente que eu já vi, fecha aspas. Enquanto isso, Albert M. Shop, o porta-voz de imprensa do projeto Blue Book, chegou ao aeroporto nacional e, devido a preocupações de segurança, negou vários pedidos de repórteres para fotografar as telas dos radares. Apenas um parêntese aqui, queridos ouvintes. Lembrem que o Projeto Blue Book foi criado com o principal objetivo de explicar aqueles fenômenos que estavam ocorrendo sobre os céus dos Estados Unidos desde junho de 1947. Albert M. Schopp, então, se juntou ao pessoal do centro de radares. Por volta das 21h30, ou seja, às 9h30 da noite, o centro de radares estava captando objetos desconhecidos em todos os setores de suas telas. Às vezes, os objetos viajavam lentamente, fazendo movimentos aleatórios. Em outras vezes, alcançavam velocidades calculadas de até 11 mil quilômetros por hora, o que equivale a cerca de nove vezes a velocidade do som. Apenas para se ter uma ideia, as nossas tecnologias terrestres, falando da nossa aeronave mais rápida, o YF12, que é, por assim dizer, um irmão mais apressadinho do SR-71 Blackbird, voa a, no máximo, 3658 km por hora, o que equivale a cerca de um terço da velocidade dos OVNI observados na época ano de 1952, explorando os céus de Washington. Às 11:30 h 30 da noite, dois aviões F-94 Starfire, da Força Aérea dos Estados Unidos, oriundos da base aérea de Newcastle, em Delaware, chegaram a Washington. O capitão John McCougall, líder do voo foi ordenado a ir ao encalço do objeto que estava no radar. Contudo, o capitão McCougall não viu nada, apesar de repetidas tentativas de localizar o objeto. No entanto, o seu ala, o tenente William Patterson, viu quatro luzes brancas e as perseguiu, ele afirmou logo após. Abre aspas. Eu tentei fazer contato com os inimigos. Eu estava na minha velocidade máxima. Eu parei de persegui-los porque não vi nenhuma chance de alcançá-los. Fecha aspas. De acordo com Albert Schopp, quando o controle de terra perguntou a Patterson se ele viu alguma coisa, Peterson respondeu que os objetos estavam a seu redor e perguntou o que fazer mas não obteve nenhuma resposta do controle a verdade queridos ouvintes é que segundo o que se afirma o controle não sabia sequer o que dizer aquele caçador a verdade é que tudo isso trouxe grandes preocupações à Casa Branca e à própria CIA, Central de Inteligência Americana. Dizem até que a própria CIA, a criação da própria Central de Inteligência Americana, teve a ver com o início, com o boom dos OVNIs nos Estados Unidos. E o objetivo da CIA era estender a pesquisa sobre as ocorrências com os OVNI a todo o mundo descobrir o que os outros governos sabiam a respeito do fenômeno de maneira paralela ao passo em que o projeto Blue Book Livro Azul encarregava-se dessa missão dentro do território americano a CIA teria como objetivo descobrir e explicar o fenômeno ao redor de todo o nosso planeta. Os avistamentos de 26 e 27 de julho, obviamente, também tiveram manchetes de primeira página, o que levou o presidente dos Estados Unidos à época, Harry Truman, a chamar Rupert, chefe do Projeto Blue Book e pedir uma explicação dos avistamentos e objetos nos radares. Rupert, lembrando a conversa que teve com o Capitão James, que disse a Rupert que os avistamentos poderiam ter sido causados por uma inversão de temperatura. Geralmente, aquele fenômeno ocorreria quando o solo esfria muito rápido, favorecendo o efeito estufa. Esta condição poderia causar objetos nos radares. No entanto, Rupert ainda não tinha entrevistado nenhuma das testemunhas, nem tinha conduzido uma investigação formal. Por isso, ainda acreditava nesta Helis explicação. O historiador da CIA, Gerald Haynes, em seu livro, publicado em 1997, sobre a história da CIA com os OVNIs, também menciona a preocupação de Truman. Segundo ele afirma na sua obra, abre aspas, havia um acúmulo maciço de avistamentos ufológicos sobre os Estados Unidos em 1952. Especialmente em julho, o que teria sido alarmado ao presidente Truman. Em 19 e 20 de julho, escopos de radar no aeroporto nacional de Washington e na base da força aérea Andrews rastrearam objetos misteriosos. Em 27 de julho, os objetos reapareceram. A CIA reagiria à onda de avistamentos de OVNI em 1952, formando um grupo de estudo especial dentro do Escritório de Inteligência Científica e do Escritório de Inteligência Atual para rever a situação. Edward Taus relatou para o grupo que a maioria dos avistamentos de OVNIs poderiam ser facilmente explicados. No entanto, ele recomendou que a agência continuasse a monitorar o problema. A preocupação da CIA com a questão levaria à criação, em janeiro de 1953, do chamado Painel Robertson. Queridos ouvintes, fato é que, Naquela época, o presidente Truman chegou a autorizar o abate daqueles objetos, caso fosse possível interceptá-los. De certa forma, para acalmar a ansiedade pública, a população estava aflita com todas aquelas informações. Justamente devido àquela onda de avistamento dos objetos voadores não identificados e também para responder às perguntas da mídia sobre os avistamentos e esperançosamente para abrandar os números de relatórios sobre os OVNI sendo enviados para o projeto Blue Book, os generais John Sanford, diretor de inteligência da CIA e Roger Ramey diretor de operações da agência, realizaram uma conferência de imprensa no Pentágono, do dia 29 de julho de 1952. Aquela conferência foi a maior conferência de imprensa do Pentágono desde a Segunda Guerra Mundial. A imprensa chamou Sanford e Ramey de os dois melhores especialistas em OVNIs da Força Aérea. Queridos ouvintes, nesta coletiva de imprensa, ou, como queiram, nesta conferência de imprensa, realizada no Pentágono, na terça-feira, 29 de julho de 1952, o general Sanford chegou a afirmar muitos daqueles avistamentos poderiam ser explicados, contudo havia uma parte oriunda de observadores confiáveis que realmente carecia de explicações e ainda afirmou que muitos desses fenômenos sempre existiram desde os tempos bíblicos, sem que nunca pudessem ser explicados. A despeito dos esforços do Projeto Blue Book, justamente o Projeto Livro Azul, da própria CIA e da Força Aérea Norte-Americana, devido à sede da população e da imprensa em conhecer a verdade, e diante de toda aquela impossibilidade de explicar a maior parte dos avistamentos, surgiu a famosa política de acobertamento. A política de negar o fenômeno, já que o que não podemos explicar normalmente... Temos medo. Queridos ouvintes do Espantocast, concluímos assim esta série de dois episódios, na qual tratamos sobre os avistamentos do ano de 1952, que aterrorizaram, que deixaram estupefatos os habitantes da região de Washington, distrito de Columbia, capital federal dos Estados Unidos da América. Tratamos aqui sobre os desdobramentos juntos à Força Aérea, junto ao Pentágono e junto à própria CIA. Esperamos assim ter contribuído com mais conhecimento nessa área relacionada a esse tema realmente fantástico que é a ufologia para nós que fazemos o espanto cast foi extremamente prazeroso trazer à pauta todos esses assuntos esperamos sinceramente que para todos vocês também tenha sido de grande proveito e de bom entretenimento. Solicitamos, queridos ouvintes, que divulguem os nossos episódios. Lembramos a todos vocês que a audiência de vocês, que as mensagens que vocês nos passam são o combustível, são a moeda que necessitamos para continuarmos com o nosso espantocast seu podcast espantoso e assim nos mantermos nessa senda de oferecer entretenimento de qualidade para todos vocês. Muito bem, satisfeitos com a missão cumprida de mais este episódio aqui no seu podcast espantoso e felizes por havermos resgatado os assuntos afetos à ufologia os quais pretendemos trazer cada vez mais frequência aqui nos nossos episódios, não nos resta nada mais a fazer nesse momento, a não ser desejar que logo mais todos possam ter uma boa noite. Será...